0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. ¿Qué sucede cuando ayunamos y oramos? Ahorita estamos en un tiempo de ayuno y oración como iglesia y quiero llevarte hoy un pasaje en la Biblia. Es en Éxodo 17 que nos da una, una lección, una enseñanza muy profunda acerca de lo que sucede en el ámbito espiritual cuando estamos ayunando y orando y también adorando a Dios. Entonces quiero... Uh, invitarte a invitarte que me acompañes ahí Éxodo 17 y es la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y es como que la primera batalla que ellos enfrentaron como nación. Y uh, el asunto aquí está en que a Dios le ellos van a pelear están en un valle y Dios le manda a Moisés que se pare um, en una montaña junto y está orando por ellos con las manos levantadas. Entonces Moisés hace eso y encontramos en el verso 11 de Éxodo 17 lo siguiente dice. Sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Entonces él estaba ahí orando a Dios y mientras él mantenía sus manos levantadas, Israel ganaba la batalla, pero cuando él se cansaba o dejaba de hacerlo, sus enemigos empezaban a prevalecer contra él. Ahora, ¿por qué estaba pasando esto? Ahora, entendemos aquí que mientras él, Moisés, se mantenía en una postura de obediencia física, haciendo con su cuerpo lo que Dios le había mandado hacer, se desataba poder espiritual a favor de ellos. Dios se movía y cuando él no hacía esto que Dios le había dicho que hiciera, no estaba esa bendición y empezaban a perder la batalla. Entonces encontramos aquí un principio que es absolutamente esencial para la vida cristiana, entre otras cosas, que a Dios le importa lo que hacemos. Con nuestro cuerpo físico. Le importa muchísimo. Y encontramos aquí en las acciones de Moisés en esta historia. El principio que la obediencia física trae liberación espiritual. Voy a repetir esto. La obediencia física trae liberación espiritual espiritual y esta historia nos enseña que hay una conexión muy estrecha en lo que nosotros hacemos físicamente y lo que sucede espiritualmente realmente lo afecta y lo impacta entonces qué estaba pasando en esto bueno mientras él estaba haciendo lo que él debía hacer estaba obedeciendo a Dios se mantenía una postura de adoración de, de oración Dios yo creo que lo que pasaba aquí era que Dios estaba enviando ángeles a esta batalla a pelear a favor de ellos. Y mientras él permanecía en obediencia. Ellos ah, estaban ahí peleando a favor de ellos. Pero cuando él bajaba sus manos. Los ángeles se retiraban. Y ah, vamos a, a Hebreos para ver muy rápidamente. Algo acerca de los ángeles. Y dice Hebreos 1 verso 14. Dice no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación está hablando de los, de los ángeles que son como vientos son espíritus que Dios envía para servir y guardar, proteger y pelear a favor de aquellos que van a heredar la salvación ahora en unos versículos antes el versículo 7 dice Él hace que sus ángeles sean mensajeros y que sus servidores sean como llamas de fuego, nos habla de, de viento como espíritus nos habla de fuego, así son los ángeles y ellos habían sido enviados a servir, a ministrar en la situación, a ayudar a la gente, al pueblo de Dios. Ahora, Pablo habla de esta cuestión de levantar las manos, ahorita voy a conectar todo esto, pero en segunda, per, perdón, Primero de Timoteo 2, verso 8, Pablo dice lo siguiente... Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Entonces nos habla de la importancia de estar en oración. Y obviamente cuando él habla de los, los hombres, está no es únicamente los hombres, sino está hablando de la, la, los seres humanos, hombres y mujeres, levantar manos santas. En adoración, en oración a Dios dice, sin ira ni discusiones, sin ira, sin enojarte por lo que Dios te pide, sin uh, quejarte, sin uh, discusiones, sin dice ahí, sin, discu sin discutir con lo que Dios uh, dice. Cuando Dios da órdenes, no hay que enojarnos por lo que Él dice, ni discutir con lo que Él dice, simplemente hay que hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y si Dios te dice, levanta tus manos en adoración, um, no necesitas quedarte ahí pensando, ay, pues yo no quiero hacer eso. No, no, hay que responder en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia física, de nuevo, trae liberación espiritual. Un acto de, 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 de obediencia física de nuestra parte libera poder espiritual. Y a veces yo siento que en, la, en las iglesias las personas han reducido las acciones, lo que hacemos a, a simplemente a, pues a sentimientos o al a pensar algo, a dar a, a, a sentimiento intelectual a algo. Y no lo llevan hasta la acción física, donde debemos estar obedeciendo a Dios y a, a mejor hay gente que dice, Ay, pues yo me siento humilde así que no necesito arrodillarme delante de Dios o um, siento que amo a Dios y lo estoy adorando por dentro o algo así no necesito aplaudir no necesito levantar mis manos eh, ni pararme y adorar a Dios con mi cuerpo físico um, siento que, 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 que tengo fe eh, así no voy a tomar ningún riesgo pero siento que siento fe en mi corazón que tengo esto pero, y, y todo como que se reduce a cosas internas sin Um, llevarlo a una acción externa, algo con nuestro cuerpo. Y, y mira, voy, te voy a decir algo para ponerlo en, 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 en perspectiva. Si tú le dijeras a tu cónyuge, um, te amo por dentro. Siento amor por ti en mi corazón. Pero nunca hicieras algo para demostrar ese amor, ese cariño, ese afecto. Tarde o temprano te van a cuestionar van a decir, bueno, ¿qué tan real es el sentimiento que tienes para mí? No te lo van a creer. Y yo creo que a veces Dios también nos dice a nosotros, ¿sabes qué? Exijo una muestra de obediencia física antes de liberar poder espiritual. Y la verdad, cuando estamos ayunando, el ayuno es uno de esos actos de obediencia que desata poder espiritual. Y hay momentos cuando Dios nos pide a todos una respuesta física de obediencia. ¿Por qué? Porque hay una conexión muy estrecha entre lo que hacemos con nuestro cuerpo físico uh, y el poder espiritual que se desata por nuestra obediencia. Y cuando Moisés levantaba sus manos, Israel ganaba. ¿Por qué? Porque la obediencia física trae liberación espiritual, trae favor, trae sanidad, trae salud, milagros, protección, la la bendición de Dios, la intervención sobrenatural de Dios en situaciones donde estamos luchando, donde estamos peleando. Y ahora, Ah, debo decir de paso que no, no adoramos a los ángeles no, no andamos buscando Es más diría que sería una necedad, una tontería Estar adorando, buscando a los ángeles Y, y yo sé que hay gente que hace eso Pero los cristianos no hacemos eso La Biblia es, um, es muy clara que si los ángeles sí son muy reales pero no es correcto andarlos buscando por todas partes, ni tampoco tratar de conversar con ellos, ni conectarte. O sea, todas son cosas que no, la Biblia es muy clara, a los ángeles no se les adora. No, no, no se hace, no se les adora. Pero también sería una necedad ignorar por completo el ministerio de estos seres espirituales. Y cuando empezamos a ayunar, a, a, or, a orar, a adorar a Dios, desatamos el poder. De Dios y él envía a sus ángeles a pelear a tu favor eso es lo que sucede y hay que pero aquí um, hay varios como que pensamientos básicos que quiero aterrizar hoy y una de las cosas que algunos preguntan bueno cómo sucede eso yo quiero que, que, que entiendas que hay una diferencia entre el amor y el favor de Dios. Hay una diferencia entre esas cosas y quiero mostrártelo en la Biblia. Y ahora co conecto esto, pero en el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel está hablando de una batalla espiritual que él estaba enfrentando. Y encontramos en el verso 3 que él empieza a ayunar. Y dice así: lo siguiente, verso 3, uh, Daniel 10, 3: dice, No comí manjar, o sea, comida fina, dice, manjar delicado. Ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las tres semanas. Ahora, la palabra hebrea aquí traducida como manjar delicado, en el hebreo uh, nos habla de una cosa deseable una cosa eh, codiciable, amada, algo agradable, algo bueno, algo precioso. ¿eh? En otras palabras, algo que, que le gustaba comer, algo bien rico, ¿no? Este, algo que, que a él le gustaba mucho. Él dejó todo eso a un lado. Dejó de comer todo eso. Todo lo rico, lo bueno, lo dejó de comer. En palabras resumidas, se, se volvió vegano. Dejó todo lo bueno y nada más se quedó con las verduras. ¿verdad? Y, y Nada de lo bueno, ¿verdad? Y Ya es simplemente se, se quedó con eso, por eso le llaman el ayuno de Daniel, cuando nada más comes frutas y verduras. Y, Pero bien, entonces él dejó lo que era el manjar, lo que era preciado, lo que a él le gustaba, lo que le encantaba, lo dejó a un lado. Y veamos lo que sucede en el verso, uh, en el verso 10, dice entonces. O sea, el resultado que esta actitud produjo. Entonces, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y dijo así, Daniel, hombre muy estimado. Entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Y cuando él me dijo esas palabras, me puse en pie temblando. Ahora, aquí está lo que quiero que veas en este pasaje, aunque hay mucho ahí, pero quiero que veas. En el verso 11, cuando él dice, Daniel, hombre muy estimado. En la palabra estimado ahí, es la misma palabra que en el verso 3 es traducido como manjar delicado. Es la misma palabra que se usó para describir la comida que él había dejado. En otras palabras, cuando Daniel quitó su afecto, de la comida, um, de, de, de lo que a él le gustaba. Eso atrajo el favor y la bendición de Dios, el afecto de Dios sobre su vida. Ahora, cuando digo eso, hay una diferencia entre el amor y el favor de Dios. El amor de Dios simplemente se da, es Dios te ama y hay nada que puedas hacer para hacer que Dios te ame más. Ni nada que tú puedas hacer o que hayas hecho que hará que Dios te ame menos. Es un constante. Pero el favor de Dios es otra cosa. Es, es otra cosa. Y cuando quitamos nuestro afecto de las cosas de la carne. Lo que a nuestro cuerpo físico le gusta. Eso atrae. El favor y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando dejas lo que podemos aprender de este pasaje. Es, Daniel se volvió estimado a los ojos de Dios. O sea, llegó el ángel de un hombre muy estimado. Él se volvió estimado a los ojos de Dios cuando él quitó su afecto de las cosas físicas. El deseo por las cosas físicas lo rompió, quedó libre de eso. Y eso atrajo la estima, el favor, la bendición de Dios sobre su vida. Y cuando dejas entonces de estimar la comida, en este caso, o las cosas de este mundo, te vuelves estimado a los ojos de Dios. Cuando dejas de estimar las cosas del mundo, te vuelves estimado a los ojos de Dios. Es el principio que vemos detrás de esto y Dios le dice, mira, sabes que tú has, te has vuelto estimable a mis, a mis ojos porque estás haciendo algo físico. Un acto de obediencia física y un acto de obediencia física trae liberación espiritual. Se libera algo, se desata algo en el ámbito espiritual. Entonces seguimos adelante. Verso 12 Dice entonces: Me dijo, No temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Entonces, está diciendo el ángel: Esto es una respuesta a tus oraciones. Y ven, vean cómo la respuesta a la oración sí venía, sí venía. Verso 13 sigue esto diciendo pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días pero Miguel uno de los primeros príncipes vino en mi ayuda. Entonces el ángel estaba diciendo que había un demonio que era como que una potestad en esa región, una autoridad espiritual en esa región y se le opuso cuando él quería venir a, a llevarle este mensaje a Daniel. Entonces había una guerra espiritual librándose aquí y mientras pero debido a que Daniel seguía ayunando y orando. Ah, el, el ángel finalmente logró atravesar, atravesar esa resistencia y llegó a Daniel y otro ángel, Miguel, ayú, llegó a ayudarlo en la batalla. Ahora, la Biblia menciona de paso, menciona tres ángeles principales. El primero era uno eh, que se llamaba eh, Lucero Lucifer, que fue expulsado del cielo. Y eso es el eh, tema de otra, otra plática. Pero a eh, Gabriel, que es un ángel mensajero, y también eh, Miguel. En lo que llama aquí el, el, el uno de los primeros príncipes un arcángel um, Miguel que es un guerrero y Miguel fue enviado como, como refuerzos digamos para ayudar a que, a que Gabriel pudiera um, atravesar la resistencia y llegar y entregar um, la, el mensaje que él tenía que entregar y, pero lo que debes ver aquí es que las oraciones de Daniel mientras él ayunaba influyeron en esta batalla su postura de ayuno, de oración, eso fue lo que hizo que esos ángeles pudieran atravesar y romper. Y debes saber que tus oraciones, nuestras oraciones, influyen en las batallas que se están librando alrededor de nosotros. A veces no nos damos cuenta de la batalla espiritual que se está librando. A veces lo podemos atribuir a muchas diferentes cosas. Y yo no voy a ser una persona que veo, uh, como dicen por ahí, un demonio detrás de cada Augusto. No, 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 yo no soy así, pero sí te voy a decir, el ámbito espiritual es muy real. Y sí hay interacción y sí se está librando una batalla espiritual alrededor de ti. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? Pues hacemos lo que Daniel hacía, lo que Moisés hacía cuando necesitaba que Dios enviara a sus ángeles a pelear a favor de ellos, nos mantenemos en una postura, una actitud, no solo mentalmente, sino también físicamente de levantar las manos, de, de dejar a un lado los deseos de la carne, de humillarnos delante de Dios, de levantar manos santas en oración sin discutir, sin enojarnos por lo que Dios dice, en sumisión en obediencia a Dios y el acto de obediencia física desata poder espiritual trae liberación espiritual como pasó con Moisés como pasó con Josafat en el antiguo testamento cuando empezaron a adorar a Dios Dios envió ángeles a pelear a favor de ellos y lo vemos otra vez y, en este pasaje Y quiero, quiero ir terminando dando un ejemplo más del poder que se desata con el ayuno y la oración y lo encontramos en Marcos 9 es una historia que aparece en varios de los evangelios pero el asunto es que había un muchacho que estaba sufriendo una opresión demoníaca terrible en este pasaje veremos que el demonio lo había dejado mudo y sordo y también en otra parte en, en, en Mateo dice que estaba sufriendo ataques epilépticos y que trataba de, de matarse era una terrible, terrible situación donde este joven estaba siendo atormentado. Podrás imaginar la, la desesperación de sus familiares, de su padre rogando ayuda. Lo vas a ver aquí, pero quiero que pongas mucha atención a lo que dice. El, 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 el papá trae el, el, el joven a los discípulos de Jesús y, y no lo pueden liberar, pero um, no lo pudieron echar fuera. Entonces... En Marcos 9, 25 en adelante dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, el espíritu malo, el demonio, vaya, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Verso 26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, de nuevo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesucristo establece muy claramente aquí que hay batallas en donde no es suficiente solo orar. No es suficiente solo orar, o sea, que hay otro nivel de batallas, batallas que requieren una mayor, un mayor nivel de autoridad espiritual, de poder espiritual, operando, liberándose a favor de nosotros. Y, y hay ah, momentos e instancias donde necesitamos usar el arma del ayuno para hacer que las oraciones se vuelvan más fuertes. Y de nuevo, la obediencia física trae liberación espiritual. Es una verdad que vemos una y otra y otra vez en la Biblia. Ahora, y con esto ya termino. Esta historia, como dije, se relata en varios de los evangelios. Y vamos a ver un detalle más en Mateo 17. Jesús está hablando de esto y les dice a los discípulos lo siguiente. Cuando ellos dijeron, cuando preguntaron, bueno, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Y en Mateo 17, verso 17, dice Jesús lo siguiente. Cuando ellos preguntaron, ¿por qué no lo podemos echar fuera? Dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. O sea, tráiganme el muchacho. Voy a orar por él. Entonces dice que ellos, ellos no pudieron vencer en esta batalla, esta confrontación espiritual que se estaba dando. No pudieron por dos razones. Mencionó por la incredulidad que es estar desconectado de Dios. Y la segunda razón fue por la perversidad. Si la incredulidad es estar desconectado de Dios, la perversidad es estar demasiado conectado con los deseos de este mundo. Es estar demasiado conectado con el mundo, no con Dios. Y la solución que Jesús da a estos dos problemas es la, el ayuno y la oración. Este género no sale sino con oración y con ayuno él estaba ayunado él practicaba la oración constante practicaba el ayuno también y él tenía él, él, él es Dios y él tenía esta autoridad que estaba sobre él y debes entender entonces si el problema era la incredulidad y la perversidad o estar desconectado de Dios y estar conectado con el mundo la, res, la respuesta que da estos salen con oración y con ayuno. La oración es el antídoto a la incredulidad porque te vuelve a conectar con Dios. Y el ayuno es el antídoto a la perversidad porque te desconecta del mundo, te quita en los deseos de la carne, los confrontas, eh, lo que es apreciado, lo que a ti te gusta, como dañito voy a dejar de hacer, me voy a enfocar en Dios y voy a cortar, voy a romper el poder. De esa conexión. Que esas cosas. Esas adicciones. Esos malos deseos que mi cuerpo tiene. Los voy a dejar a un lado. Y me voy a conectar con Dios. Me voy a desconectar del mundo. Acabar con la perversidad de mi vida. Y voy a conectarme con Dios. Y esto de nuevo. La obediencia física. Trae liberación espiritual. Trae liberación. Trae liberación. Estás desconectado de Dios, de su palabra, de su iglesia, de buscarlo a Dios. La respuesta es la oración. La respuesta es la oración. Y estás demasiado conectado al mundo, dándole gusto a tu cuerpo, a la carne, a los malos de Dios. Y la respuesta es el ayuno. De nuevo, ¿por qué? Porque la obediencia física trae liberación espiritual. Necesitas sanidad, ayuna. Necesitas liberación, ayuna. Estás batallando con una adicción, con alcoholismo, con drogas, alguna clase de medicina que le estás dando demasiado lugar, ayuna, ayuna. Necesitas romper algo malo en tu vida ayuna necesitas un milagro en tu matrimonio ayuna necesitas que un hijo descarriado vuelva a casa ayuna y ora necesitas un cambio un milagro en tus finanzas ayuna necesitas paz ayuna necesitas gozo ayuna estás luchando con la depresión ayuna busca a Dios libera el poder de Dios a tu favor necesitas encontrar quizá un propósito en la vida Señor guíame ayuna ¿por qué? porque una Acción física, una muestra de obediencia física. Desata liberación espiritual. Rompe yugo las ataduras de la vida, rompe opresiones, te desconecta del mundo. Y la oración te conecta con Dios. Y por eso tenemos este tiempo de ayuno y oración como iglesia. Por eso lo tenemos y yo quiero orar por ti. Yo quiero orar que tú puedas en este tiempo, más que nunca, o sea, no solo en este, estos 21 días de ayuno y oración, pero toda tu vida puedes tener como Moisés esta postura de obediencia física y ver que mientras tú mantienes la adoración, la oración, la búsqueda, la obediencia a Dios en tu vida, que uses tu cuerpo para obedecer a Dios, Verás que el poder de Dios se libera a tu favor Que él envíe a sus ángeles a ministrar Que traigan cambio y transformación Eso se va a suceder Y este tiempo de ayuno de oración Es un tiempo de libertad Donde van a haber victorias Donde vamos a ver milagros Yo no lo dudo Yo sé siempre es así Y este año no va a ser diferente Que los años anteriores Solamente que va a ser mejor yo quiero orar por ti Padre yo quiero agradecerte Por cada persona que está Escuchando, recibiendo Este mensaje Y Señor queremos ser Padre como en esa batalla Entendemos que hay batallas Que se están librando Hay cosas espirituales sucediendo Y queremos tener nuestros ojos Espirituales bien abiertos Y entender Señor la conexión Entre nuestra obediencia física y Señor y el poder que tú desatas y liberas a favor de tu pueblo Padre por aquellos que están adorándote Señor buscándote yo te pido Señor que tu poder pueda fluir Señor que envíes ángeles a pedir a favor de ellos a pelear a, a luchar a favor de ellos como sucedió con Daniel y Padre mi oración por su vida es que mientras ellos dejan las cosas que estiman a mejor cierto tipo de comida. O cierta clase de entretenimiento. O ciertas um, actividades. Ellos dejan lo que ellos estiman. Padre tú. Pondrás tu atención sobre ellos. Y ellos se volverán. Lo que ellos dejan lo que estiman. Ellos se volverán como Daniel. Estimados a tus ojos. Y tu favor y tu poder. Vendrán sobre sus vidas. Trayendo liberación y libertad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús